0: Muito bem, seja bem-vindo. Você está prestes a ouvir uma mensagem bíblica que certamente edificará a sua vida. Oito efeitos do Pentecostes na vida da igreja. Vamos ler Atos 2, a partir do versículo 42. Diz assim... Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão a partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Esse texto aqui é o texto que fala sobre o início da igreja. A igreja do Senhor Jesus foi inaugurada aqui em Atos capítulo 2, com aquele sermão de Pedro, onde mais de 3 mil pessoas se converteram e foram batizadas. E ali, gente de todas as nações, de todo mundo conhecido, estava em Jerusalém, porque todo mundo que tinha algum vínculo com o judaísmo, por nascimento ou por adesão, subia a Jerusalém uma vez por ano para adorar subir para as festas, e aí eles estavam lá, exatamente na festa de Pentecostes, a festa da colheita, que é 50 dias depois da Páscoa. Pentecostes só quer dizer isso, 50 dias após a Páscoa. E aí o, o apóstolo Pedro, então, se levanta ali em poder e faz um sermão, e as pessoas perguntam o que fazer ele faz o apelo e essas pessoas todas batizadas. E elas não tinham nenhum manual de como proceder agora nesse novo caminho que elas começaram a trilhar. Elas não sabiam o que fazer. Então, elas permaneceram em Jerusalém, todas elas, de várias nações. Então, a igreja do Senhor começou assim, multirracial. Uma igreja que tinha diversidade, uma igreja que tinha muitas línguas. Muita gente não voltou para casa. E aí a igreja, então, começa o seu caminho dessa forma. E aqui em Atos 2, 42 a 47, mostra como esse grupo, como essa comunidade começou a viver nos primeiros dias da sua existência. E aí eu, lendo esse texto, relendo, eu achei que oito palavras em cada verso, em cada... Parte aqui, que eu vi que foram efeitos da ação do Espírito Santo na vida dessa igreja, que estava nascendo, que era nova, que era jovem. A primeira delas, meus irmãos, é a dedicação. O verso 1 um diz: verso 1, um, verso 42 diz: eles se dedicavam, se dedicavam a quê? se dedicavam aos ensinos dos apóstolos e se dedicavam à comunhão e ao partir do pão e às orações. Havia da parte desse grupo uma voluntariedade para obedecer o que os apóstolos ensinavam. Então, eles acreditavam na autoridade apostólica, na autoridade pastoral sobre a vida daqueles homens que estiveram com Cristo e foram colocados como líderes ali naquele lugar. Às vezes o líder fala coisas que você não concorda. Mas às vezes o líder sabe o que está fazendo. Às vezes a fé, ela nos desafia. Sabe, quando o Eliseu estava, estava com o servo dele numa casa cercada por exércitos, e o servo estava desesperado. O que, que Eliseu fez? Chamou aquele servo e pediu a Deus para abrir os olhos dos servos, do servo, para ver o que eles estavam, o que ele estava vendo. E Eliseu estava vendo um exército maior do que o exército que os cercava. Às vezes nós precisamos, meus irmãos, pedir ao Senhor que abra a nossa visão espiritual. A nossa vida espiritual, a nossa vida aqui cristã, ela não é só na ponta do lápis, ela não é só assim, eu aprendi, eu vou fazer, eu vou me capacitar. Tem pastor leigo, leigo assim quase de tudo. Então, igreja em Formiga. O pastor lá é o... Esqueci o nome dele, eu vou lembrar daqui a pouco. Uma igreja, igreja Vale Batista, Vale das Bênçãos. Ele veio aqui no Rio de Janeiro, no meu seminário, pedir para estudar ali, à distância, ter algum jeito dele se capacitar. Quando ele contou a história para o nosso diretor, o diretor falou assim, é você que tem que dar aula para nós. Ele era um diácono, pastor Alvim Alvin Moreira. Ele era um diácono e ele liderava ali um grupo na igreja, de repente o pastor da igreja foi embora e ele precisou assumir aquela igreja. E ele fez um trabalho tão bom, ele cuidou daquela igreja, e os irmãos disseram, você é um pastor. E aí ele foi ordenado, e ele preocupado que precisava fazer teologia, mas ele estava ali trabalhando e pregando a palavra, e a igreja crescendo, hoje a igreja, acho que tem mais de uns 5 mil membros, em célula. Ele prega nos seminários por aí, onde um monte de pastor, assim, teoricamente capacitado, ouve, mas ele mesmo aprendeu com quem? Com o Espírito Santo de Deus. Às vezes, meus irmãos, nós não entendemos muito bem, mas precisamos tentar ver como o, o líder vê. Aqui eles se dedicavam, eles se esforçavam. Se esforçavam também, meus irmãos, para estar em comunhão. A comunhão é algo muito importante. Eu vou voltar aqui na autoridade do se dedicavam a, ao ensino dos apóstolos. Nós não podemos viver sem liderança, por conta própria. Eu estava lá na, no, no hotel Fazenda e tinha uma ovelha perdida, muito engraçado, né? ovelhinha lá, ela berrava, berrava e eu tentando colocar ela para dentro lá do, do curral para se juntar às outras ovelhas, ela queria chegar onde estavam as outras ovelhas mas ela não acertava o buraco lá que ela tinha que passar. E aí eu pressionei, ela entrou no buraco errado Júnior, e passou no meio das vacas. Quando aquela ovelha começou a passar no meio das vacas e dos bezerros, ela levou muito coice. Antes ela, ela passava, uma vaca dava um coice até ela chegar do outro lado. Então, como ovelhas, nós às vezes nos perdemos do nosso rebanho, escapamos da comunhão e passamos por lugares que, se, que poderiam ser evitados. Eu prejudiquei a vida daquela ovelha. Eu, não, né, eu fiquei, pressionei, ela acabou entrando no buraco errado. Agora você vê, se aparecesse o pastor daquela ovelha, o responsável por ela, ela não conhecia minha voz, ela não me conhecia, então eu... Não fui um bom líder ali para aquela ovelha, porque ela nem sabia quem eu era. Então, eu toquei aquela ovelha para um lugar errado. E ela foi prejudicada. Por quê? Porque ela estava buscando as outras ovelhas, mas não sabia para onde ir. A dedicação, à comunhão, meus irmãos, às vezes a liderança e a comunhão, ela é extremamente necessária. Porque às vezes nós não sabemos para onde estamos indo. Pensamos saber. A gente sabe onde está o, o alvo, sabe onde está o rebanho, mas nós não sabemos como chegar. E quem conduz a ovelha perdida ao rebanho novamente é o seu pastor, é o seu líder. Quando Davi olhou para as ovelhas no Salmo 23 e olhou para si mesmo, ele falou, eu pareço demais com essas ovelhas. E eu sou um bom pastor, então Deus, ele... Ele deve cuidar melhor de mim do que eu cuido dessas ovelhas, porque Deus é muito melhor que eu. Então, ele escreve o Salmo 23, ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me dá pasto, ele me dá água, ele me dá descanso. Sabe, às vezes precisamos amansar o nosso coração, adestrar o nosso coração, para ouvir o líder, para ouvir o Senhor e para estar em comunhão. Não é, estar em comunhão precisa de algum esforço, às vezes. Porque é mais fácil você viver para si. Ficar sozinho. Tomar as decisões somente entre você, a sua esposa, seus filhos, sua filha ali, você resolve ali muito mais fácil. Você entra no seu carro e vai. Você escolhe para qual hotel, qual endereço, qual casa. Mas estar em comunhão tem outros fatores. Paciência, perdão. Sabe, domínio próprio, porque às vezes o irmão fala um negócio, a misericórdia. Né? Mas as coisas não podem ser ferro e fogo, aí você pede a Deus para te dar paz, para ungir o seu coração, para falar, vou, vou andar mais um pouquinho. Sabe, irmãos, nós precisamos disso na liderança e na comunhão. Precisamos na liderança da autoridade, da liderança, da direção, também do pastoreio. Tem muita gente que acha que é pastoreável Eu faço em mim mesmo. Eu me resolvo. Eu sou autossuficiente. Tem gente que me diz, olha, entre eu e Deus, eu não preciso de nada, não, não. Eu, eu me resolvo. Às vezes uma oração, um abraço, às vezes alguém que ouve e chora junto. Não, mas não, tem gente que não, não precisa de pastoreio, acha que é pastoreável e aí se torna uma presa fácil para o inimigo, para o lobo, para o diabo, que a Bíblia diz que ele é como um leão que anda ao nosso derredor, rugindo e buscando a quem possa devorar. Então, não seja alguém que não se dedica, que não se esforça, que não trabalha em prol. E ele diz aqui, ao partir do pão e as orações. Partir do pão aqui não é comer, não é tomar um café com o irmão. Partir do pão aqui nesse, nesse versículo é celebrar a ceia do Senhor. É buscar estar junto é se esforçar. Antigamente, a pessoa ficava sumida, na minha igreja, de, quando eu era no, mais novo, a ceia era de três em três meses. A pessoa ficava três meses em a igreja. Já sabia do nível. Três meses, mas no dia da ceia, estava lá pronto, terno, gravata, cumprimentando os irmãos, ajoelhando para orar, pedindo perdão para tomar a ceia. Uma vez que o pastor esqueceu do, do dia da ceia, Diáconos deram bobeira, e aí o irmão foi, nas, no dia da ceia, não tinha ser. O irmão ficou bravo. Né? Passou três meses sem a igreja. Pode ser assim. Mas você precisa valorizar esse símbolo que está sobre a mesa: o pão e o vinho. Porque é um símbolo que nos remete ao dia mais especial da nossa história. Foi o dia que Cristo nos libertou. O dia que Cristo morreu no, por nós, no dia que Ele assinou aquela aliança, aquele contrato, aquele pacto com o Seu próprio sangue, Ele disse, fazei isso sempre em memória de mim, fazei isso até que eu venha. E assim devemos fazer. Não pode ser de qualquer jeito. Né, participei de uma igreja, de um amigo, que ce ainda celebra a ceia todo dia. Cinco da manhã, celebra a ceia. Eu acho muito. Mas eu já fui de igreja que celebrava de três em três meses. Aqui na igreja nós fazemos uma vez por mês. E para mim sempre é um culto especial. Mais do que os outros. Simplesmente porque esse culto me relembra o dia que Cristo me libertou na cruz. É muito importante. Não abra mão, persevere. E outra coisa que eles se dedicavam eram as orações. Às vezes nós começamos a orar e a nossa mente voa como um passarinho. Às vezes começamos a orar e, e outras coisas vêm na nossa mente e nós não conseguimos terminar a oração que começamos. E às vezes é um tempo longo, assim, de três minutos, dois minutos. Acabou o assunto. E se acaba o nosso assunto tão rápido. Porque orar é o quê? Orar é conversar com Deus. Orar. É conversar com Deus. E se acaba o assunto tão rápido, deve ser porque está faltando intimidade. Deve ser porque está faltando a prática. E como se aprende a orar? Orando. Então, a igreja, ela se dedicava, ela orava, ela clamava. Né? A, a, a vigília de oração mais longa do mundo, você sabe qual é? A dos irmãos moráveis durou cem anos, sem parar. Nós ficamos admirados com os irmãos lá dos Estados Unidos, orando, cantando, gente sendo curada, e todo mundo orando, ficaram lá dias. Mas a vigília mais longa do mundo durou cem anos. As pessoas não paravam de orar em um monte lá na fazenda, onde eles viviam, na comunidade. Não paravam durante cem anos. Duas gerações. E sabe qual foi o resultado dessas orações? O mundo foi alcançado pelos irmãos moráveis, a maior comunidade missionária do mundo. Tudo começou porque eles começaram a orar. Antes eles brigavam, porque eles conseguiram um abrigo na casa desse irmão Conde Zizidorf. Só que era gente de todo lado. Então eles eram diferentes. Então eles ficavam discutindo: cristianismo de um era de um jeito, cristianismo do outro era de outro jeito. Um celebrava a ceia assim o outro assado, um era com três meses, o outro era com um mês, o outro queria todo dia. O que os uniu foi essa vigília de oração, porque eles disseram, vamos começar a orar pelas nações, vamos começar a orar para o Evangelho avançar. Então, Deus fez algo surpreendente na vida daquela comunidade. Pesquise depois a história dos irmãos Morávios, do conde Zizidófi, que doou tudo o que tinha. Tudo o que ele tinha, ele doou para que as nações fossem alcançadas, de forma que os esquimós foram alcançados. Porque um irmão morável saiu lá, foi, o Zizendorf não tinha ninguém a quem enviar, ele foi conversar com um, um sapateiro, e ele falou, o que você precisa para alcançar os esquimós? Eu, o sapateiro, ele disse, eu preciso de um par de chinelos velhos. O Zizendorf conseguiu o chinelo, e ele foi levar os chinelos, quando ele chegou na casa do sapateiro, ele já tinha ido embora. E depois se ouviu a notícia dos esquimós alcançados para Cristo. Dois rapazes queriam evangelizar os escravos, e o senhor dos escravos disse, ninguém pode ir nessa ilha para pregar o evangelho, os escravos são meus. E eles tiveram uma ideia genial, eles disseram para ele, e se nós formos como escravos? Ele nem a passagem de vocês eu pago. Então eles pegaram dinheiro, juntaram dinheiro e se entregaram como escravos para evangelizar toda a ilha, evangelizar os escravos. E morreram lá. Sabe, a oração é o que move a igreja. A oração é que sustenta o crente. A oração é que faz com que a, as pessoas... Vejam a manifestação da glória de Deus. Quando a igreja ora, é que as coisas acontecem. Então, se, se dedique à oração. Amém? Segundo efeito na vida desses irmãos aqui, está no verso 43. É o temor. O verso 43 diz assim, eles estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Eles estavam cheios de temor. O que é o temor? Temor é reverência. Temor pode ser medo também. Aliás, eu acho que o temor, ele é precedido do medo. Porque a presença de Deus não é lugar de brincar. A presença de Deus não é lugar de entrar de qualquer maneira. Eu sempre comparo a, a, a você se aproximar da presença de Deus como aquelas caixas nas empresas, aquelas caixas elétricas, assim, tem uma caveira, um raio, risco de morte aquilo ali. Alguém chega perto daquilo ali e abre, e vai metendo a mão ali? Não. A presença de Deus, ela precisa ser acessada com reverência, então, você primeiro precisa ter um medo, porque Deus não é o seu amigão, Ele não é o seu colega. Deus não é algo para você brincar na presença dEle. Amém, meus irmãos? Precisa de temor para acessar a presença de Deus. Precisa de temor, de reverência. Precisa de cuidado. O rei Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas o, o rei Davi, ele ficou empolgado para levar de volta a arca para Jerusalém. E ele falou: Vou fazer o melhor para Deus. É um carro de boi novo, uma junta de novilhas maravilhosa. E ele não estava nem aí. O que, que iam pensar dele? Ele dançava. Mas quando estava saindo da casa de Obed-Edom, do nada o boi tropeça. A arca começa a cair, balança, os dois rapazes vão lá, colocam a mão na arca e o que acontece com esses rapazes? Eles morrem. Estava certo o que Davi estava fazendo? Não. Ele não consultou a palavra de Deus, como ele deveria transportar a arca da presença de Deus. Ele fez do jeito que ele achava que tinha que fazer. Como era para carregar a arca? no ombro dos sacerdotes, levar, que não era o carro de boi Não era daquele jeito. Tinha um processo, e às vezes nós queremos acessar a presença de Deus sem obedecer aos processos que Ele estabeleceu. Queremos ir de qualquer jeito, sabe, sem pedir perdão pelos pecados, sem se santificar, de qualquer maneira. E aí nós vemos a banalização da, do nome, da presença, dos louvores banalizado na boca do povo, no carnaval, nas festas. Sabe, a pessoa fala assim, olha, só Deus pode me julgar. Isso te dar medo. Porque um juiz, ele pode ter muito acesso a muita informação sobre a sua vida. O juiz, ele pode ter seus sigilos uma investigação profunda e saber coisa que ninguém imagina o juiz pode saber. Mas Deus sabe o que ninguém sabe sobre você. A Bíblia fala, antes que uma palavra me chegue à língua, o Senhor já conhece. Então, falar assim, só Deus pode me julgar, é perigoso. A Deus é amor, pastor. Deus é de paz, Deus é amor, Deus, Ele perdoa os meus pecados. Ele não me julga, a gente trata assim, sabe? E, e não se preocupa com o nosso coração diante dEle. Quantas vezes vivemos na prática do pecado? Quantas vezes não nos preocupamos com o que Deus pensa de nós? Isso é ter temor. O que Deus está pensando de mim quando ninguém está me vendo? Porque Ele me vê. Sabe o que Deus acha dos seus negócios? O que Deus acha da forma com que você lida com a sexualidade, com a comida? Como você lida com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos? O que Deus acha disso? Ter temor é se preocupar com isso. Ter temor é reconhecer a autoridade suprema do Senhor. Temor do Senhor. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabe? Como é que está o seu relacionamento com o próximo? Como é que está o seu relacionamento com a, com a sua família? Será que dá para ter um arranjo? tempos eu, eu conversei com uma pessoa eu, ela queria ou, ouvir outra coisa de mim, mas eu tinha que ser sincero falei, isso é pecado, se está errado é um arranjo para ter uma relação sexual com a pessoa que ele queria foi lá, improvisou uma união estável feita em casa, falou, mas está igualzinha de lá, mas não vale nada e para de incomodar essa mulher também, que ela já saiu de ser uma furada. Ficou triste. Mas, precisa ser dito. O rei Salomão viveu desregradamente. Ele teve muita mulher, ele teve muito dinheiro, ele teve muitos cavalos, muitas propriedades, ele escreveu música, aprendeu a tocar tudo que podia, poesias e tal. Aí, a linha Eclesiastes, no último capítulo... Ele, Eclesiastes é um livro assim, amargo. Aí no final ele diz, Eclesiastes 12, 13. De tudo que se deve saber, tema a Deus e guarda os seus mandamentos. Tema ao Senhor. Amém? Busca ao Senhor. Temer ao Senhor é ter uma vida que glorifica a Deus em tudo. E esse ambiente de temor, de perigo, ele estava no Novo Testamento. O exemplo disso foi quando o, o, o Ananias e a sua esposa fizeram um acordo para mentir, para ser popular, para ganhar seguidores, para levar curtida lá na publicação. Porque eles viram o Barnabé, o Barnabé era popular, o Barnabé tinha milhares de seguidores, porque ele era carismático. Ele fazia qualquer vídeo, né, se ele tivesse o Instagram, motivacional, milhares de pessoas ficavam animadas, eram abençoados, curtiam. Falavam, vamos, vamos fazer igual Barnabé. E o Barnabé, então, para parecer com Barnabé, aquele homem generoso, animado, pai das consolações, eles então falam assim, vamos vender a nossa casa e vamos fazer de conta que a gente deu tudo. mas vamos guardar uma parte. Porque quem vai saber? Quem vai saber da nossa conta bancária? Quem vai saber que é só uma parte? E eles foram, então. Chegou lá e botou lá o casofilado. Na hora, o Espírito Santo falou com ele: Vocês não, Pedro disse, Vocês não, você não mentiu para mim. Você está mentindo ao Espírito Santo. Aquele homem, pum, caiu morto ali e já foi carregado pelo serviço funerário. É só mentirinha. Pedro disse para ele, você não precisava fazer isso. Você não precisava fazer isso, Ananias. O que você tem é seu. Deus não está te pedindo nada. Meu irmão não queira mentir, não queira enganar, não queira viver de aparência. E aí chega a mulher do Ananias, a mulher do homem mais popular ali. E do nada, Pedro diz: olha, seu marido morreu aqui. Já foi levado e você vai ser levada também. Então aquela mulher, puf, cai. O serviço funerário da igreja já carrega o, o corpo. Não queira viver de aparência. Tenha uma vida que glorifica a Deus em tudo. E aí a terceira palavra que aparece aqui mesmo no verso 43 é que muitas maravilhas e sinais, muitos milagres aconteciam no meio daquela igreja. Logo no capítulo 3, os apóstolos tu, tu, subiram a escada. Aí está lá o, o, o paralítico, lá o coxo. Olha para eles, estende a mão. Pedro diz, nós não temos ouro nem pra, pra, prata, mas o que temos vamos te dar em nome de Jesus Cristo. Levanta. Você acha que Pedro não tinha dinheiro para dar para aquele cara? Pedro tinha dinheiro para dar para ele, porque a igreja tinha recursos para fazer ação social. Mas aquele homem não precisava de mais esmola, aquele homem precisava era do poder de Deus. É por isso que nós precisamos andar em poder, debaixo da unção do Espírito Santo, precisamos estar conectados com o Senhor. Amém, meus irmãos? O que é um milagre? É qualquer indicação da participação divina na vida humana ou algo inexplicável do ponto de vista natural. Um remédio, você pode orar por um remédio, para um remédio fazer efeito, mas você pode orar pela cura sem usar o remédio. Porque a medicina é um milagre. Mas Deus quer algo sobrenatural. Ele pode fazer, Ele não mudou. Meus irmãos, lá naquela faculdade, lá onde eles estavam reunidos, eu assisti o vídeo, eles estavam orando assim, cada um orando, do nada lá, puxaram a mão de uma moça, ela, uma senhora levantou da cadeira de rodas e saiu orando, saiu andando e continua ali orando. Os milagres, eles precisam ser mais presentes na vida da igreja do Senhor, na nossa vida. Precisa orar por intervenção divina. Primeira coisa é a hora. Morreu. Ora para ressuscitar. Qual o problema? Ah, pastor, vão achar que eu sou maluco. Vão achar que eu sou um, um pentecostal descontrolado, que eu estou emocionalmente fraco. Não, você é um homem e uma mulher de fé. Se Deus ressuscitar, o máximo que vai acontecer é ele ressuscitar. Ou não. Se Ele quiser, ele faz. Mas por que, que Ele nunca ressuscitou um morto? Para você. Talvez porque você nunca tenha orado. Eu um dia eu orei por um homem. Mas ele tomou muito veneno. E aí eu coloquei ele no carro, ele estava mal. E ele morreu no carro. Ele... Coloquei a mão, comecei a orar, eu falei, Senhor, esse homem não pode morrer dentro desse carro. Esse homem, eu não posso chegar na cidade, no hospital com esse homem morto. Em nome de Jesus, e o carro andando, e eu orando ali, do mesmo jeito que ele foi, ele voltou dentro do carro. Mas por quê? Eu tenho uma unção para a ressurreição de mortos, não, eu criei que ele podia ressuscitar. O filho dele é canarinho. Eu criei que ele poderia se levantar ali. E isso aconteceu. E quando o médico olhou o estado, a quantidade que ele tinha tomado, ele, o médico disse, eu estava junto. Foi um milagre, você, é um milagre você está vivo. Eu disse, doutor, é um milagre. que Ele morreu. Sabe, você não pode perder tempo, ore. Está com uma dor de cabeça. O apóstolo Paulo orou pelo pai do rapaz na ilha de Malta. Estava com desinteria. Você fala assim, desinteria é um piriri, não é? Uma dor de barriga. Eu posso dar um elixir parególico. Só as pessoas com 40 a mais que são fãs de elixir parególico. Eu adoro, é bom. Mas você pode fazer uma oração. E você vê um milagre acontecer. A sogra de Pedro estava com febre quem vai orar por febre, você tem de pirona, você tem para sentar a mão. Pedro, Pedro não tinha, ele levou Jesus lá no leito daquela mulher, e Jesus então orou, e a febre baixou, e aquela mulher foi curada, então não tem uma coisa que Deus considere boba, se você tem fé para isso, ore, amém meus irmãos? Mateus 28, 18 a 20, na grande comissão, Mateus 28, 18 a 20. Se quiser abrir, está aqui, já tem na tela. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É Marcos, meus irmãos, eu errei. É Marcos 16. Abra lá em Marcos, o último capítulo de Marcos. Marcos 16. A partir do verso 15. Diz assim: E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Os sinais. Você crê? Quem crê? É que levanta a mão? Então está dentro disso aqui. Ó. Estes sinais acompanharão. Em meu nome expulsarão demônios. Quem já expulsou o demônio aí? Eu vou matar ela. Já viu que ele fala assim? Não acredite, é mentira. Porque se não matou quando estava escondido, não vai matar depois que aparece. Ele quer intimidar o demônio, é assim. A pessoa manifesta o demônio, ele logo fala que vai matar. Aí, ele não matou escondido, por quê? Porque não vai matar. Né? Então, você pode expulsar esse demônio em nome de Jesus. Falarão novas línguas. Pode ser uma língua estranha, ou pode ser uma língua estrangeira. O meu professor de hebraico, falava mais de sete línguas, falava língua indígena, sem ter nunca estudado, professor Joel Américo de Sá. Ele dizia isso, eu, eu recebi o dom de línguas. E ele trabalhou com a missão Asas do Socorro, ele deixou de ser piloto da FAB para ser missionário voluntário de Asas do Socorro na Amazônia. E ele começou a aprender a, as línguas indígenas. E ele começou a aprender hebraico, grego, alemão, francês, sem estudar, como pode? Já, já, já pediu isso para Deus? De repente você pode falar uma língua também estranha, estranha mesmo, e, ou interpretar alguém. Tem então, alguém falando uma língua estranha, você ouve, você está entendendo ali. Oh, em Pentecostes, eles disseram assim, capítulo 2, como pode, nós somos estrangeiros e estamos todos ouvindo das grandezas de Deus em nossa própria língua. O poder de Deus, meus irmãos. Pegarão em serpentes. Tem medo de cobra? Uma vez vou ver se eu matar uma cobra aqui em casa. Eu morava aqui ainda. Aí tinha aquela planta assim que tem espinho. Que tem na como é o nome aquela planta? Sua casa lá na porta. Sabe não? Sagu. Sagu acho. É, aí eu tô assim corajosíssimo. A cobra entrou embaixo do carro. Eu tô rodando aqui ó eu dei uma marcha ré e aquela planta espetou aqui em mim, ó, na batata da perna. Eu pulei uns dois metros. <risos> Mas a Bíblia diz que se você quiser, se você precisar, não é para você virar um encantador de serpente, você pode pegar em serpentes e nenhum mal vai acontecer. E diz mais, se beber algo, algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Dizem que na União Soviética, antiga União Soviética, prenderam um cristão, levaram ele a uma sala, e o general pegou a Bíblia e abriu nesse texto aqui, o oficial que estava lá. Leu para ele e falou, você acredita em tudo que está escrito aí? falou, eu acredito. Aí ele mandou um soldado entrar, trouxe lá um pirizinho com leite, colocou um gato, lambeu o leite e morreu na hora. Ele falou, você acredita em tudo que está escrito? Ele falou, acredito. O soldado veio com uma bandejinha e um copo cheio do mesmo leite que matou o gato. E o rapaz então pega aquilo e toma, e ali o, o soldado que levou, já esperando para carregar o corpo, e o oficial olhando para a cara dele, ele só limpou o bigode, quase que pediu mais um, né? E aquele oficial passou a crer na palavra de Deus. Sabe, irmãos, e o último, diz assim, imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Não está dizendo, talvez ficarão. Não está dizendo, se... Está dizendo imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Qual foi a última vez que você orou pela cura de alguém da sua família? Qual foi a última vez que ao invés de tentar arrumar uma solução humana, você pediu uma intervenção divina? Isso é milagre. Uma intervenção divina ali, naquele lugar, naquela hora. Qual foi a última vez que você viu o agir sobrenatural de Deus dentro da sua casa, da sua família, entre os seus amigos, o agir sobrenatural? Uma porta se abrindo, algo que você não tinha nem chance mais, nem esperança, do nada a porta se abre. Quanto que você viu isso? Qual foi a última vez que você orou por um milagre? Vou parar aqui nesse terceiro. Vou continuar semana que vem. Mas eu quero, em nome de Jesus, meus irmãos, pedir a você que peça ao Senhor os efeitos do pentecoste na sua vida. Tem coisa desarranjada que precisa arranjar? Arranje. Tem coisa que você precisa perdoar? Perdoa. Não fica maquiando e vai para Deus. Sabe, as orações serão ouvidas quando você colocar diante do Senhor a sua dor, a sua mágoa. Quando você parar de orar só, só por, por, si mesmo, por si mesmo. Sabe, colocar diante de Deus e pedir Senhor, me, me enche de fé. Eu quero ver milagres acontecendo. Se eu quero falar novas línguas, se eu quero alcançar as nações, a Bíblia diz, pede-me no Salmo 2, pede-me e eu te darei as nações por herança. E você vai chegar lá, Deus vai te colocar diante de nações. Eu tenho um colega de seminário que é, que é missionário entre os chineses. Sabe onde Deus deu os chineses para ele? Nas pastelarias do Rio de Janeiro. Ele ensinava português e eles ensinavam mandarim para ele. E do Rio de Janeiro ele foi para a China e foi para a Coreia do Norte. Sabe, às vezes o milagre está mais perto de você do que você imagina. Está a uma oração de distância. Ao, ao invés de se desesperar, sabe, de querer correr para lá e para cá, ore. Sabe, se dedique à comunhão, se dedique à oração, se dedique, a, ajude a sua liderança. Seja eu seu líder, se você é de outra igreja, sabe, ajude. O líder não sabe tudo. Mas, às vezes, quase sempre, ele tem uma direção. Sabe, junte suas forças. Seja, seja uma pessoa é, operosa na fé, que se esforce na comunhão. Não é fácil. Não é. é mais fácil viver so, isolado e sozinho. Mas Provérbios 18, 1 diz que o solitário ele busca os seus próprios interesses e se contra a verdadeira sabedoria. Viver isolado é um mau negócio. Viver sozinho é contra a palavra de Deus. Sabe, experimente a comunhão, bata papo, converse, se ofereça em oração, em ajuda. Seja parceiro e parceiro do seu irmão. Abra o seu coração, peça a Deus, dilata o meu coração para que eu possa amar mais. E você vai ver algo sobrenatural acontecer na sua vida. Semana que vem, nós vamos continuar. Né? Eu quero te pedir em nome de Jesus: fique de pé no seu lugar e faça a sua oração, dizendo: Senhor, eu quero os efeitos de Pentecostes na minha vida. Eu quero experimentar coisas novas vindas da parte do Senhor na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha igreja. Eu quero ver as manifestações do Espírito Santo do Senhor. Eu quero experimentar uma renovação na minha vida. Eu não quero mais ser uma água parada, uma cisterna rota, mas eu quero que jorre de mim, como a tua palavra diz, rios de água viva que é o mover do Espírito Santo dentro de mim. Faça a sua oração. O Espírito de Deus está acessível a todos nós. O Espírito Santo de Deus está acessível a você e a mim nessa noite. E ele está dizendo, eu quero fazer coisas novas na sua vida. Eu quero transformar a sua vida. Eu quero mostrar para você o poder de Deus, Através de você, eu não quero mais ser um crente que só quer receber, mas eu quero ser um crente que quer dar, quer doar, quer abençoar, quer transformar. Eu quero ser um crente que flui, flui os rios de água viva. Em nome de Jesus, antes de celebrarmos a ceia do Senhor, eu quero ouvir você orar aqui nesse lugar. Levanta uma oração aqui, abre a sua boca e clama ao Senhor. É tempo de clamar, é tempo de experimentar coisas novas do Senhor. Em nome de Jesus, pode orar ao Senhor. Pode orar agora em nome de Jesus. Ô oh, Espírito Santo de Deus, nessa noite nós queremos, Senhor, experimentar coisas novas que você pode fazer na nossa vida. Em nome de Jesus, derrama, derrama o teu rio aqui nesse lugar, que possa fluir da boca de cada um aqui, rios de água viva. Você pode glorificar o nome do Senhor, você pode orar a Ele, peça a Ele, Senhor, manifesta o Teu poder aqui nesse lugar, na minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos, meus irmãos, levanta a sua voz, levanta o seu clamor particular nessa noite, não se preocupe se alguém vai ouvir a sua voz, não tenha vergonha, adore ao Senhor, ao Senhor, clame ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos um derramar aqui nesse lugar. Queremos o derramado do teu Espírito Santo aqui, como a tua palavra diz que do interior daqueles que creem, fluirão rios de água viva, rios de água viva fluirão neste lugar. Oh Deus, quero voltar. Em nome de Jesus, Senhor.
1: De tudo encontrar-me
0: contigo, Senhor. Peço a Deus para renovar a sua vida. Eu quero rever meus. Oh, Deus, em nome de Jesus.
1: De valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras horas. Senhor, eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor.